0: Thomas Jungberg, välkommen till Öppet sinne.
1: Tack så mycket. Tack.
0: Jag snubblade över en dokumentär på P1 som hette Återkalla diagnos. Som handlade om tidigare barn, nu numera lite äldre då, som ville återkalla sina ADHD-diagnoser. Och där dök du upp och jag fastnade direkt för dig och mailade ditt förlag tror jag det var. Och du kontaktade mig och nu sitter vi äntligen här och ska prata mediciner, lite depressioner och din, din expertis. Men innan vi går in på det så vill jag bara fråga så här, vem är du och vad, vad är det du har gjort under alla år?
1: Ja, vad ska man säga vad jag har gjort? Ja, om man ser till den här delen som gjorde att jag var med i det här radioprogrammet så är jag ju, har jag ju en läkarutbildning i botten. Har jobbat i många år inom, om, inom neurobiologisk och farmakologisk forskning. Och eh, när jag hade gjort det tillräckligt lång tid, 20-25 år, så tyckte jag att jag ville se någonting annat. Och då bytte jag fot så att jag istället började jobba kliniskt som läkare. inom Och då blev jag alltid inom psykiatrin för jag var intresserad av hjärnfunktion, och psykisk ohälsa och och läkemedel psykiska läkemedel. Så gjorde jag det under ett antal år och sen när jag, i, efter det så upptäckte jag väldigt mycket att det var väldigt svårt att få genomslag för vetenskaplig kunskap i det praktiska kliniska arbetet. Så att jag började arbeta mer med sånt som riktlinjearbete, vårdprogram, att omsätta vetenskaplig kunskap i, i praktiska rekommendationer. satt med många år i läkemedelskommittén. Så att kortfattat då så har jag en bakgrund som, som neurobiologisk forskare, farmakolog, och läkare och under senare år då jobbat med kliniska frågeställningar.
0: Mm. Vad innebär att jobba med kliniska frågeställningar?
1: Kliniska frågeställningar innebär att ofta oftast ser en uppdelning mellan grundforskning där man mer laboratoriemiljö försöker belysa olika frågeställningar. Med, I medicinsk grundforskning försöker man belysa medicinska, eller frågeställningar som är intressanta för det kliniska arbetet, men i olika modellsystem. Men kliniska frågeställningar, sen är att tillämpa den kunskap man har vunnit i grundforskning i. Direkt kliniskt arbete. Mm. Till exempel en sak kan ju vara att arbeta med en djurmodell för, för vad man tänker, så här: depression. Och så utforskar man, studerar olika läkemedel i en sån djurmodell. Och sen de läkemedel man hittar såna modeller börjar man pröva kliniskt för att se det fungerar i kliniken. Det blir då en klinisk tillämpning av, av en grundforskningsstudie.
0: Vad skulle du säga har varit den största ögonäppnaren för dig under åren när du har jobbat med det här?
1: Ja. Den stora största ögonöppnaren var faktiskt det att när jag jobbade med neurobiologi så jobbade jag med ett, ett system i hjärnan som har alltså nervceller kommunicerar med hjälp av kemiska substanser, signalsubstanser. Och det finns ett, ett väldigt viktigt system i hjärnan som har signalsubstansen dopamin. Och dopamin finns bland annat i Pandoben, ett område under panneloben som heter basala ganglierna. Det finns en del av det limbiska systemet Jag hade alltså jobbat med dopamin i 20 år och tyckte jag kunde den vetenskapliga litteraturen runt dopamin väldigt väl. visste vad som gällde. Och När vi jobbade i de studierna så fann vi... Vi hade som modellsubstans substans amfetamin som är ett kemiskt ämne, alltså ett läkemedel ett farmak som ökar omsättningen av dopamin i hjärnan. Och Då vet man det får med sig väldigt speciella beteendeeffekter hos i det här fallet råttor som vi jobbade med. Men det som var intressant var det att om man gav amfetamin i låga doser då var råttorna mycket lugnare. Gav man det högre doser blir de aktiverade. Och det här var en, en frågeställning, vad händer i hjärnan när man ger låga doser av fetamin som en helt motsatt effekt mot de höga doserna? Och Det hade vi väldigt mycket teorier om. Det var väldigt intressant och intensiv forskning, inte bara i Sverige utan i många länder. Och vid den tiden så kom det då rapporter om att låga doser av centralstimulande läkemedel som typ fetamin kunde också lugna barn som hade problem med aktivitetsreglering. som väldigt aktiva och som också hade svårt med, med ouppmärksamhet. De blev lugnare och mer uppmärksamma. Så att det här var det var min bakgrund och ögonöppnaren kom sen att så småningom börjar man lansera en teori för ADHD. Det heter från början MBD, Minimal Brain Dysfunction, men i senare medicinteknologi så bytte ju namn till ADHD. Och jag började läsa då ADHD-forskning för att man sa ju då att, att ADHD berodde på en genetiskt orsakad förändring i dopaminerga systemets aktivitet i hjärnan och det gav de här beteendeproblem hos barn. Och när jag läste den litteraturen så kände jag inte igen mig. Så att den stora ögonöppnaren var hur kan man lansera en teori för ADHD som ska bero på en förändrad dopaminomsättning när man inte refererar till den dopaminerga forskningen på korrekt sätt? Mm. Och det här har sedan varit som en följetong när jag kom ut mer i psykiatriskt vårdarbete. Att det var konstigt att forskningen visar en sak men när man tillämpar det kliniskt så använder man kunskapen på ett helt annat sätt nästan att man feltolkar kunskapen av något skäl. Och det är det som jag då har förstått under senare tid när jag jobbar med det, att det finns alltså två krafter i samhället. Det ena är den vetenskapliga kunskapen Den andra kraften är på något sätt någon form av ideologisk rörelse eller vad som anses rätt, hur ska man tolka, hur ska man använda vetenskapen så att det passar in i det samhällssystem vi har. Och då passar det tydligen in, i alla fall i Sverige, att anse att ADHD är en biologiskt orsakad funktionsnedsättning som... Bäst då korrigeras med läkemedel. Och andra saker än biologi i hjärnan är inte av betydelse för att ADHD ska uppkomma, eller av betydelse för, för behandlingen av, av de problem som ADHD för med sig. Men alltså,
0: okej. Okay. Så, så, så alltså det, jag vet inte vad man ska börja med det här. Då, för det, det blir ju bara så. Så dumt. Det är egentligen det, det jag känner med, med hela den här biten. Forskningen pekar på en sak, men sen är det som att man vill strukturera om forskningen för att det ska passa in på ett visst problem och så ska man då ha en lösning ungefär. Men jag börjar med bara en jätteenkel fråga. då. Hur mycket motstånd fick du
1: för dina tankar och idéer om det här? Alltså, det, det är ju självklart så att om man... <kling> Om man lyfter en idé som går lite, inte ligger i mainstream det är klart att då kommer de krafterna som då bärs fram av vissa personer som får fram mainstream-åsikterna de kommer att försöka motarbeta de här alternativa tankarna. Mm. Så jag har ju råkat ut för under årens lopp väldigt många intressanta och märkliga fenomen där personer som försvarar det här synsättet på ADHD har gjort alla möjliga försök för att försöka tysta mig. Det kan till exempel vara att det finns en anhörigförening som erhåller ekonomisk ersättning från Socialstyrelsen. Det är Socialstyrelsen i Sverige ska jag säga som ligger bakom det här med att ADHD ska vara en biologisk förändring i hjärnan som orsakar problemen och att den biologiska förändringen i hjärnan ska behandlas med läkemedel. Men det finns en anhörigförening som driver den tesen väldigt kraftigt som erhåller ekonomiskt stöd från Socialstyrelsen för att då sprida den här idén. Och då har ju... Många tillfällen som jag har dokumenterat att om jag blir inbjuden på till exempel sjukhus eller en klinik att föreläsa om det här så hör den här anhörigföreningen av sig till sjukhusledningen och berättar för dem att jag är galen, att jag är alldeles ensam jag har inget vetenskapligt stöd för det jag säger och att man ska inte bjuda in mig. Mm. Och vid ett tillfälle har de skrivit och sagt att, att om det som de vidhåller att de ska ha mig som föreläsare så kommer de vända sig till landstingspolitikerna i det landstinget och få dem att hota med att dra in anslag till den här kliniken så att de bygger mig som föredragshållare. Så att det finns olika... En annan sak som jag själv tycker är nästan mest intressant är att det var ju det är inte bara jag som anser det här att, att, att man har lite missförstått tolkning och lanserat ADHD som ett biologiskt funktionshinder utan det fanns ju i Sverige då personer som också lyfte fram det som alltså gick emot det som socialstyrelsen ansåg och det var en väldigt intensiv debatt under 2000-talet och vid det tillfället så i alla fall ville Socialstyrelsen bjuda in några externa. De hade tillsatt en expertgrupp som skulle ta fram ett nytt kunskapsunderlag för ADHD som skulle ligga till grunden för hur vi ska se ADHD och hur vi ska behandla ADHD, för det fanns inte i den tiden. Den expertgruppen tog fram ett underlag som rekryterades ut av personer som hade en annan uppfattning, för det var ju offentlig handling som var arbetsmaterialet man kunde dela, de läste den som inte alls höll med om det. Så att det har varit en väldigt intensiv debatt under en period mellan de personer som ansåg att ADHD att det finns väldigt viktiga psykosociala orsaker också till problematiken. Och denna socialstyrelsen anlitade expertgruppen ansåg att det bara var biologiska orsaker. När den debatten var som intensiva så, så bad socialstyrelsen några Utomstående personer komma in och göra en second opinion och gå igenom vetenskapliga litteraturen. Och en av de personerna som fick det uppdraget var jag hösten 2000. Så att jag var i kontakt med båda grupperna, jag fick deras vetenskapliga underlag och gjorde en, under ett par månaders tid en väldigt noggrann genomgång av den vetenskapliga litteraturen. Och det som slog mig nästan på en gång var att det var inte så att den ena eller den andra gruppen hade rätt. Det var inte bara biologi eller bara psykosociala orsaker utan var både och. Och det här med både och, det är det som man vid den tiden kallade för stress, sårbarhet. Det fanns psykosociala, psykologiska faktorer men det fanns också vissa biologiska omständigheter som var viktiga. Och när jag gick in i literatum så tyckte jag att men det är självklart, så ser det ut för ADHD också. Och det var ett etablerat synsätt att tolka depression, skitrofeni, bipolär sjukdom men varför inte ADHD? Så att när jag lämnade in min rapport till Socialstyrelsen i maj 2001 så skrev jag det här, att ADHD kan bäst förstås utifrån ett sårhetsperspektiv. Men när jag lämnade in det, då klippte Socialstyrelsen alla kontakter med mig och bestämde sig för att det är biologi som ska gälla i Sverige. Och man har också som en följd av att i kontakt med mig så har man rensat sitt arkiv. så All mejlväxling med mig är borttagen. Den rapport Oj. jag lämnar in i borttagen. Så att det är, liksom, om, just när det är en fråga om förföljelse det här är ju som, tycker jag är väldigt intressant. Att Socialstyrelsen själv är de som har stått för en väldigt påtaglig mörkning av att det finns internationell forskning som visar att deras slutsatser inte är helt vetenskapligt underbyggda.
0: För det, för det var precis min fråga där. Hur ser andra länder på det här? Delar de Uppenbarligen verkar de ju inte då dela Sveriges mening i det hela.
1: Om man ska vara riktigt öppen så är ju internationellt så att det finns två huvudsakliga skolor hur man kan tolka ADHD. Och den här neuropsykiatriska tolkningen, det vill säga att det är neurobiologiska förhållanden i hjärnan som gör att ADHD uppkommer den finns ju internationellt också. Och den uppfattningen är väldigt, kan man säga, stöds väldigt kraftigt av läkemedelsindustrin. Det är ju att de får ett underlag för läkemedelsbehandling. Men det finns också den andra vinklingen, alltså personer forskare som anser att den vetenskapliga kunskap som finns idag går inte enkelt att förstå om man tänker att ADHD är enkom eller till huvud är nervtligt. Så det finns en väldigt. det är då stresshårbarhet, eller det kallas ibland för en biopsykosocial modell, där man tänker sig att det är kanske hälften hälften. Både psykosociala omsättning och neurobiologi är viktigt. Och den rörelsen finns runt om i Europa och i världen. Och det intressanta är att. Den uppfattningen är den som många viktiga internationella institutioner har. Och den uppfattningen är då att har man en person med ADHD, ett barn med ADHD så ska man först pröva andra behandlingsinsatser som hjälper skolan, psykoterapi, föräldrastöd och liknande. Först om det inte hjälper ska man pröva läkemedel. Det ligger Europarådet bakom. Europeiska behandlingsrekommendationer ser ut sådana men Sverige har gått ifrån det och sedan 2016 har man riktlinjen som säger att vi i första hand egentligen ska pröva läkemedel. Mm. Så att där står alltså att Sverige har gått väldigt långt åt det hållet genom det arbete som Socialstyrelsen har drivit att betrakta ADHD som en neurobiologisk funktionsnedsättning.
0: Vad tjänar so- Socialstyrelsen på att inte titta på båda de här bitarna? För det, det känns som att det är den uppenbara frågan. Varför vi, du, du vill ju titta på båda. Ja, Och de vill bara titta på en och vill man inte bara titta på den ena. Hej då, ungefär.
1: Ja, och det har jag förundrat mig över. Hur kan man från socialstyrelsens sida inte vara öppen för den vetenskapliga kunskap som faktiskt finns? Och jag jag förstår faktiskt inte det. Jag jag hade nog högre tankar om socialstyrelsen. Och min enda förklaring är att jag tror att de har anlitat... valt ut sina externa experter och då liksom fastnat i det här när man när de gjorde det i 2000, att den gruppen som de anlitade var väldigt inne på att det skulle vara neurobiologiska förändringar. och Sen har man inte tordats eller kunnat eller lyckats ifrågasätta det utan man håller kvar vid det. men
0: Jag tycker det blir att det, det blir, återigen, det blir dumt <tiot> på ett sätt för att... <tiot> Jag, f- jag fattar inte. Om vi tänker till exempel på corona. Då. Där, där, där är det väldigt mycket nu. Liksom. Och tycker man det och då är det fel. Och, och, och hela den grejen. Och där kan jag på något sätt så här förstå att man kanske vill gå en linje. Jag kan fatta det. Men det här är ju bara... Vi ska inte gå bara till, till vänster eller höger. Utan vi, vi måste titta lite på båda här. Liksom, det är ju egentligen det du säger. Vi, vi behöver kolla på båda. Exakt. Men då finns det de som bara... Aj, jag vet inte, men fan inte, vi ska bara kolla på en enda grej. Det tycker jag är så konstigt. Ja. Det här är en podd som heter öppet sinne, och då anser jag att man har ett otroligt stängt sinne ifall man bara tycker att vi måste bara titta på det här. Vi har inget intresse av att titta på det där.
1: nej, alltså, och jag håller helt med. Alltså, den internationella forskningen är väldigt klar där. Det är, ska man förstå ADHD som fenomen, som problematik, som psykisk funktionsnedsättning, så måste man titta på bägge sidor och se helheten. Sverige har här genom socialstyrelsen låst sig för att vi ska benämna för ett neuropsykiatriskt funktionsnedsättning till huvudsakligen ärftligt. Genom den ärftligheten som finns så finns det förändringar i vissa system i hjärnan, varav dopaminsystemet systemet är ett system. Och i och med att de avviker på en biologisk grund så ska vi behandla det med läkemedel. Och där står vi rätt ensamma i världen som det är nu och skiljer oss från andra europeiska länder. Och Det här har gått så långt, vilket också är mörkade i Sverige. Europarådet kom för några år sedan med en väldigt skarp kritik mot Sveriges inställning mot ADHD och läkemedelsbehandling. Samma år skrev Barnrättskommittén i Genève en väldigt skarp inlagad till Sverige om att Sverige ska försäkras om att erbjuda annan behandling än läkemedel i första hand. Och först om läkemedel inte fungerar ska det kunna accepteras.
0: När var det här, Viktor? Jag
1: tror att det var 2018- och det har Sverige helt nonchalerat.
0: Och vad har efterföljden blivit av nonchalansen? Inget. Ingenting.
1: Och detta känner man inte till. De här. Dessa underlag har... Jag har deltagit i ett nätverk som, som jobbar med det här. Jag är inte ensam med det här på något sätt. Och det har skickats till regeringsföreträdare, det skickats till barnombosmannen, men i, ingenting än. Ingen gör någonting.
0: Va, va, vad tror du beror på att det inte får någon, någon, någon genomslagkraft?
1: Är, svårt att säga, men det har ju som Sverige har via Socialstyrelsen och Läkemedelsverket bestämt sig för att vi ska tolka det neurobiologiskt och genetiskt och sen håller man fast vid det trots den väldigt skarpa internationella kritiken, trots den överväldigande nya vetenskapliga forskningen som finns, som visar att det är felaktigt ändå mm. håller man kvar vid det, och jag kan inte riktigt förstå det, och det är det som du sa ögonöppna, det är det här med liksom att när vetenskap, har man varit i ett laboratorium med 20 år och går ut i samhället och man ska vara lite naiv, och så märker man att samhället Ser inte forskningen. Det finns andra värden som styr vad vi ska tycka och vad vi ska, eh, vilken uppfattning vi ska ha om olika funktionsnedsättningar. Det tycker jag är väldigt störande.
0: Men går, läcker inte det här över lite också till egentligen depressioner och ångest? För där har man väl också velat gå in på att det ska vara en kemisk obalans i hjärnan, vilket är väl lite likt det här då. då? Att ja, det, det är väl det är den lite, linjen man vill, vill dra.
1: Det är lite likt, men där är ju. Finns det på samma sätt som ADHD men det finns en mycket mer erkänd forskning som visar att det här med öppen sinne att båda sidorna är viktiga. Det är de alla överens om, då, även Socialstyrelsen. Och där är ju läkemedel en del av behandlingen. Och där har ju Socialstyrelsen gått så långt så att de nu rekommenderar psykoterapeutisk behandling i första hand framför läkemedel. Ungefär som de europeiska rekommendationerna är för ADHD-behandling. Så där ligger man lite längre. Sen missas det ju en del... För att det finns på många ställen inte, inte fullständig kompetens för att erbjuda psykoterapeutisk behandling. Men riktlinjerna från Socialstyrelsen är där relativt i fas med forskningen.
0: Vilket år var det, det började? det här. Du har säkert redan sagt i i avsnittet men vilket år var det började när man verkligen började medicinera? För det diagnos handlar ju då för de som inte har lyssnat på det så det då barn som har blivit äldre men som är felbehandlade rent krast av, ja. av en massa olika anledningar. Jag kan rekommendera att lyssna på P1 och kolla in den här för det är en väldigt bra liten dokumentärserie. Men för, för det är väl typ där början på 2000 som man började medicinera mycket va?
1: Ja, alltså det, det tog ju fart 2001 när, eller 2002 när Socialstyrelsen släppte sin kunskapsdokument i det kunskapsdokumentet så la man fast att ADHD betingas av en, en ärftligt betingad hjärnfunktionsförändring som ska korrigeras med läkemedel och då satte det ju igång sen tog det några år att rulla igång det, men sen 2005 och så framåt har det ökat och nu är det, det 15-20 gånger ökning på de här sista 10-15 åren det är upp idag att jag tror att det är 7 8 av alla killar i Sverige som behandlas eller har, läk- har recept på läkemedel mot ADHD. I vissa kommuner är uppåt 14-15 som behandlas. Alltså var sjunde kille behandlas för en funktionsnedsättning som anses vara på biologisk grund där ingen har kunnat visa vilken den biologiska grunden är. Nej. Och det, Den moderna genetiska forskningen bevisar väldigt mycket genetisk forskning och den, den har inte kunnat visa den här genetiska grunden som skulle finnas rad i HD. Så man behandlar en, en st- stor mängd ungdomar idag som jag ser det. utifrån förutsättningar att det finns en biologiskt förändrad funktion i hjärnan som ska korrigeras med läkemedel. när man de facto ingen har kunnat visa vad den biologiska förändringen är.
0: Life is
1: full of awesome what ifs and some not so much like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Om man behandlas för sjunde kille med läkemedel under många år där det inte finns någon som har visat vilka långtidseffekter de här läkemedlen har
0: för det är någonting som skrämmer mig mycket och det var väl en sak som också Katarina Bjärvall tog upp som man ska vid boken, Störningen som också har gäst i den här podden just den här långtidseffekten och du som då har jobbat med forskning, eller med forskning vad, liksom, vad har du dragit för slutsatser nu efter nästan 20 år
1: av det här? Jag så slutsatsen den att, att ger man centralstimulerande läkemedel, om vi nu Börja med det som, som behandlar ADHD som är det mest etablerade det som anses som förstansbehandling i Sverige. Och där har vi ju amfetamin och framförallt idag i form av Concerta och ritalin. Ger man de läkemedlen i en miljö som är stöket till en person som har svårt att koncentrera sig lite överaktiv så har de omedelbara och i det fallet då, positiva effekter så vid att individen kan fokusera och individen blir lugnare. Mm. Så att det blir alltså... Momentant på en, två mediciner kan man se en dramatisk förändring. Och det är det som har gjort att man här läkarna fått sån effekt. Men samtidigt är de studier som har gjorts korta, tre månader ofta, ibland upp till sex månader. Men längre behandling än sex månader, finns det väldigt få studier gjorda. Så man vet faktiskt inte vad som händer. De studier som har gjorts som har gått lite längre tid, där ser man inga effekter på långtidsbehandling. Så att som, Vi har en väldigt hög medicinering mot en problematik som man på goda grunder kan tänka är till stor del betingad av olika psykosociala orsaker. Man behandlar med kraftfulla läkemedel där man faktiskt inte har dokumentation vad som händer på sikt. Det enda man vet som det finns ett antal studier som har visat är det att om man har behandlat under längre tid och slutar så faller man snabbt tillbaka i samma nivå av problem som man hade innan eller som personer som inte haft behandling har så det är ingenting som läker ut eller blir bättre det är en symptomlindring mm. och så att tanken och det kan man tänka sig en antidepressiv läkemedel som du pratar om kan ju vara en symptomlindring för stunden men kombinerar man det med psykoterapi så kan ju personen lära sig någonting kan bygga ett liv komma ut berikad efter en depressionsepisod och så kan man avsluta behandlingen och alltså gå vidare i livet men om man ger bara läkemedel som sker till stor del i Sverige idag då, då händer ju ingenting annat än att man är kanske symptomdämpad under en period tills dess man slutar läkemedelna.
0: För jag har ju hört också folk som har gått på då, amen, olika tabletter men aldrig får egentligen hjälp med känslorna. Och sen när de väl tas av de här så kommer känslan och då, då blir de rädda för känslan. Istället för att man ska lära sig att det är okej okay med en känsla. Det är okej okay att känna sorg precis som det är att känna glädje. Det är okej. Okay. Men då blir det fel och då blir de rädda och vill tillbaka tillbaka de här medicinerna. Ja. Vad va, va, va ser du i hela den typen av problematik?
1: Alltså den Rent personligen tycker jag att den typen av beskrivning är enormt viktig. För att den här känslomässiga biten är ju tappar man ju helt och hållet om man bara medicinerar som man gör vid ADHD. Den känslomässiga bearbetningen lika väl som. Den andra delen, det är ju en kognitiv alltså förstånd, förnuft, logik är också en väldigt viktig bearbetning att man måste lära sig saker. Så att internationellt är man ju inne på att, att okej, okay, läkemedel kan användas på en period för att dämpa symtomen det gäller ju parallellt med att man bygger liv man hjälper personer att, så att säga, rusta sina möjligheter och bli bättre på att hantera livets svårigheter när man så småningom går ur läkemedlet. Jag kan tänka mig om man jag har haft ibland en sån här väldigt kanske lite dum jämförelse. Jag kunde när jag, när jag stod på akuten som ung läkare upp första halkan på hösten när äldre personer trillade och satte fram sina händer för att skyddas och så bröt de underarmen. De kom in med krokar underarmen. Då måste man ju, för att personen inte ska ha problem, måste man dra den där rätt. Och det gör ju fruktansvärt ont då ger man ju lokalbedövning eller bedövarna så drar man rätt och gipsar och sen går den några veckor och sen är personen i princip återställd. och Det är lite så jag kan tänka med den psykiatriska läkemedlen man kan vara låst i en djup depression man kan vara helt hemma i en svår ångest och då kan man ge läkemedel för att lätta upp det här men då gäller det ungefär som gipset eller någonting, man ger möjlighet sjukgymnastik för att få upp rörligheten i handen efteråt, att det måste ju paras med möjligheter att få hjälp att komma igång med livet igen efter den så att säga, psykiatriska smällen man har haft. Och då kan läkemedel vara väldigt bra, men då gäller det att det följs upp med det här andra också. Och det är man är medveten om vad depression eller schizofreni. Men just ADHD har man liksom släppt det på att man har då av Socialstyrelsen godkänd teori att det bara är biologi som är viktigt.
0: Men vad vill man att folk då bara ska gå på de här medicinerna hela tiden? För det sägs ju också att de ska sättas av, men folk verkar inte ens ha en blekast om att de ska pausas.
1: Nej, läser man i fast till exempel så står det att det ska göras utsättning av behandling minst en gång per år under en tillräckligt lång period för att utvärdera om personen behöver eller inte. Men som du säger, det, det är, de patienter jag träffar, det är många gånger att man inte gör det. Och dessutom är det som så, vilket också är väldigt intressant, om man nu tänker så att teorin som lyfts fram av de som tror att dopaminsystemet är viktigt för uppkomsten av ADHD de menar att det är en för låg omsättning av dopamin som orsakar de här symptomen. Det här är lite tekniskt, men jag bara visar hur man kan tänka. Det centralstimulande läkemedel gör att de ökar då på den dopaminerg- aktiviteten i nervsystemet. Men det hjärnan då gör, för hjärnan märker att det är för mycket dopamin när man ger centralstimulans, så hjärnan försöker städa undan dopaminet. Och det tar ett tag att den uppstädningsfunktionen ska komma igång. Slutar man då med centralstimulans, typ man gör här uppehåll som du föreslog, då kommer den här städmekanismen finnas aktiv. Och det innebär att då mår man väldigt mycket sämre under en period tills hjärnan hinner ställas tillbaka sig. Och det finns amerikansk forskning som visar- som också är mörkad i Sverige. Så att, har man gått på centralstimuland sedan kanske ett år- för det man har visat i ett år- och slutar plötsligt- så kommer man må väldigt mycket sämre. Kanske till och med få förvärrade, dopamin, eller förvärrade ADHD-symptom. Och då tycker man- oj vad dåliga, jag måste fortsätta. Men då gäller det att man gärna ska trappa ner sina läkemedel- och sen vara utan läkemedel åtminstone- två till tre veckor. Då kan man börja se hur man egentligen mår. Men det är heller ingen som gör- för att man inte verkar ta kunskapen om det den problematik som kan uppstå vid långtidsbehandling och hur man ska hantera avbrottet när man väl slutar
0: Så du menar alltså att när det gäller till exempel korsetta eller Ritalin och dem, så måste man även då fasa ut dem över tid, inte bara avsluta tvärt med dem
1: Exakt, och det tar alltså man brukar räkna med mellan en vecka och 14 dagar, tar det för hjärnan att göra de här lite mer snabba akuta omställningarna, så att Allting det som händer inom en vecka, 14 dagar det kan bero på reaktioner på att man har avslutat medicineringen. Så det är först efter den tiden som man kan verkligen se hur mår man när man väl har slutat med medicinen.
0: Som vi säger nu, många har ju gått det här och hört siffror som så här tio år och sånt. Vad händer om man bara stänger av koncerta efter tio år? Bara, bara tvärt. Hur lång tid kan det ta innan man har återställt allt?
1: Alltså, man brukar räkna med att det... Det kan ju ta olika lång tid, men akuta reaktioner när man slutar brukar vara en vecka 14 dagar ungefär. Mm. Sen finns det vissa kvardröjande effekter som kan ta längre tid. Men åtminstone ska jag säga, en vecka 14 dagar måste man vänta och se. Och då kan ju då rekommendationen vara att, att en vecka 14, att man bör trappa ner under den tiden för att undvika problem med själva nedtrappningen. Men sen är det också väldigt viktigt att lägga till att om man har stått så många år som du berättar så är det... Eh, också en stor möjlighet att A, man har växt ifrån sin ADHD B, att läkemedlet har tappat effekt. Så att det var nyligen en studie som gjordes jag tror att det var i Holland, där man hade personer som hade stått lång tid på, på adhd läkemedel och Så att man gett till tillstånd att byta ut. Hos varannan patient bytte man ut till sockerpiller. Mm. Och det var väldigt många som inte märkte att det byttes ut överhuvudtaget. Så att Tydande på att personer står helt i onödan på läkemedel i lång sikt.
0: Sånt jag säger fel där. Är det det som kallas
1: placebo eller nocebo? Placebo är ju när man tror att man har effekt. Som ah. om det är ett läkemedel, det. men det är inte ett läkemedel. Nocebo är om man får biverkningar. Ah, okej, okay, okay. yes. Att man får negativa effekter av ett ämne som inte är aktivt.
0: Just det, just det. Ja, för, för, för jag tänker det, är, det... Jag har hört så många gånger den här just kommentaren att man kan också växa ur sin ADHD. Och då blir ju då frågan, när man växer ur sin ADHD har då den kemiska balansen i hjärnan då vuxit med? Är det så Socialstyrelsen anser att helt plötsligt desto äldre du blir så blir produktionen korrigerad av sig själv? eller vad?
1: Det är ungefär så som man tänker. Att, att läser man Socialstyrelsens, det som står på det som heter kunskapsguiden.se som är officiella beskrivningar av hur ADHD fungerar. Där kan man läsa att ADHD bör eller kan räknas med livslång funktionsnedsättning men att hos vissa minskar symptomen med tiden. Och så att man tänker så att det finns en biologisk förändring det finns en enhetsförändring man har sina symptom som barn och ungdom men sen då så, så minskar problematiken med tiden genom en mognadsprocessen. Men för ungefär varannan så finns problemen kvar upp i vuxen ålder så att det skulle vara uppfyllda diagnoser av ADHD hos vuxna i det fallet. Nu har vi
0: pratat om centralstimulansia, men om vi går in på psykofarmaka då då, för depressioner, är det
1: någonting som du också har forskat på? Ja, det har ju det har funnits med under, under tiden jag jobbat med, på, med, med psykofarmakologisk forskning och hade vi en hel del depressionsläkemedelsforskning också. Mm.
0: Vad va har du sett där? Har du någon sån här stor ögonöppnare även i den?
1: Alltså det, tittar man på, på depressionsforskning så tycker jag att där är en bättre, för att inte säga god, överensstämmelse mellan grundforskningsnivå och läkemedelssidan och den kliniska användningen. Det som finns, som diskuteras men som finns också en viss öppenhet för det är ju det här att Många psykofarmaka, eller så vi prata om ADHD-läkemedel, men även för antidepressiva läkemedel så vet man att det sker en viss tillvänning i hjärnan som en rent fysiologisk process. Och det innebär att om man har stått på antidepressiva läkemedel under längre tid så kan man också få det man benämner för utsättningsreaktioner. Att man kommer känna sig att man mår fysiskt dåligt under en period när man sätter ut sitt läkemedel. Det har ibland misstolkats och kallas för att man blir beroende av antidepressiva läkemedel. Men det är inte beroende på samma sätt som man blir beroende av heroin eller nikotin som leder till det här suget att få mer läkemedel. Utan Det är ett beroende som uppstår att man mår så illa när man försöker sluta att man fortsätter att ta läkemedlet för att inte behöva uppleva de här mer abstinenslika symptomen. Och det är någonting som man har uppmärksammat mer under senare år. Men som det nu finns dokumenterat, finns beskrivningar, det står med i farmakologiska läroböcker. Så det är inte lika konstigt, det är mer accepterat. Så jag tycker där är det en bättre överensstämmelse mellan, mellan grundforskning och, och klinisk användning. Den stora skillnaden på antidepressiva läkemedel är det att det är lätt att medikalisera psykosociala och psykologiska problem så att det så fort en person känner sig nedstämd eller råkar ut från någonting som att man blir nedstämd att man ger ett läkemedel istället för att höra liksom, hur mår du vad har hänt beskriv din situation och så arbeta med det psykologiskt istället så att det, men det har ju då socialt uppmärksammat och, och jämställer nu läkemedelsbehandling och psykoterapi och förordar psykoterapi framför läkemedelsbehandling så att det, det, jag kan hålla med, jag kan se att det, det förekommer en övermedicinering av antidepressiva läkemedel också. Men den är mindre uttalad. Det är mer i överensstämmelse med det vetenskapliga underrättelsen tycker jag. Men det, det är en risk. Det finns en, en biologisering och medicalisering av all, allmänmänskliga problem även inom depressionssidan.
0: Mm. Ja, för jag tycker det är så oroväckande när jag hör folk som går på medicin så pass, alltså så pass länge. Just bara HD eller då det som är psykofarmak att de det här långa, att de har gått på i tio år och liksom, man bara ringer in och får sitt recept en gång per år. Hej, hej. ja men Tack så mycket. Pan, gå in och hämta dina grejer och så är det klart.
1: Jag tycker det för mig blir det väldigt, väldigt oroväckande att se. Ja, och det, det finns men det finns också en, en diskussion. Det, man brukar ju ta Norge som föregångare. Där, där finns ju ett, ett lagstiftat stöd för att Personer som önskar en läkemedelsfri psykiatrisk vård ska ha rätt till det. Och det finns, vitt, jag vet, fyra kliniker i Norge som arbetar på det sättet. Men den Sverige har inte kommit till lika långt där. Och det är någonting av det som, som jag själv är intresserad av nu som jag arbetar rätt mycket med. Att försöka hitta, ge redskap, ge möjlighet till personer som har använt läkemedel en längre tid som vill försöka sluta och försöka hitta andra möjligheter, andra strategier i sitt liv än att äta läkemedel. Och så det, det jag tycker är väldigt viktigt. Det jag tänkte, hoppas att det här stör dina tankar, men jag vill bara hoppa tillbaka till det här med ADHD. Ja, ja. En mm. sak, för jag tycker det är en sak som är väldigt viktigt- Och det är det att i och med att det fanns, du pratar om de här två sidorna, vi måste tänka nu, både biologi och andra omständigheter. Så det finns ju faktiskt så att personer som har ADHD-symptom eller har ADHD, då, men där det finns påtagliga biologiska förändringar som orsaker hos just dem och de personerna ska man inte undanhålla läkemedel, kan ha väldigt god effekt av läkemedel och för dem kan det vara nödvändigt med väldigt långa medicineringstider, flera år kanske, så att det är inte så att man ska säga att det är inte ja eller nej utan mm. det ska vara behandling med läkemedel som kraftfulla hjälpmedel till personer som behöver det det kan vara en person som råkar ut för en väldigt svår dödsfall arbetslöshet och går ner sig i depression och kommer inte upp ur sängen och inte är tillgänglig för psykoterapi eller få prata. De måste få energi och kraft att komma igång. Och då kan läkemedel vara det som hjälper personer att komma på fötter för att sen få annan hjälp. Så att det, gäller att veta, det gäller att använda läkemedel, kanske i lite mer begränsad omfattning men använda det när det behövs. Och ett område där jag tycker att det är helt fel med ADHD-läkemedel är ju det att det man har visat i många studier att en av de viktigaste orsakerna till att få en ADHD-diagnos i skolan är att personen är omogen. Det finns alltså 30-40% högre förekomst av ADHD i Sverige hos barn födda i december jämfört med januari. Och att ha ett förhållande i skolan, att barn som är omogna betraktas som att du har en hjärnfunktionsförändring och så ska man ge läkemedel. Det synsättet är jag väldigt stark motståndare till. De ska ju få hjälp och stöd i skolan. Det är inget fel på hjärnan bara för att man råkar vara född i januari eller i december. Så att, och, det är det här som det, och Det är det som gör det så svårt att både depression, ångest, ADHD att se bredden av problematik där det finns å ena sidan biologiska orsaker, biologiska förtecken kanske biologiska mekanismer som måste stöttas med läkemedel. till å andra sidan förhållanden som är av mellanmänsklig natur, av stressförekomst, dålig organisation i skolan till exempel, och där ska vi inte medicinera. Jag tycker
0: det är jättebra att du tog upp det här och jag vill också referera till tidigare poddar jag haft, för där vet jag att det var några som fick för sig av att ha lyssnat lite, att det ungefär handlade som att det var anti-ADHD-konversationer och, och det är inte det det är, så jag vill bara specificera en gång till, även från öppet sinnes sida här, att jag gjorde den här referensen en gång tidigare, att om jag stukar min fot då vill inte jag bli behandlad för att ha brytit hela benet. Och det, det är så jag ser på det här. Jag är fullt medveten om att det finns folk, barn som har exakt den här problematiken som du säger men det som skrämmer mig är feldiagnostiseringarna. Det är där jag känner att det måste belysas att vi kan inte bara säga, hej Kalle här, han var lite trött i morse. ja, här igen den här medicinen det är inte där problemet ligger lite och jag blir förskräckt när man får höra att det är så många som är feldiagnoserade och jag utgår verkligen från mig själv här också att hade jag varit född på den tiden 100 att jag hade blivit klassad som ADHD. Jag berättar för dig när vi börjar podda, jag gick ut med katastrofala betyg. Jag hade svårt att koncentrera mig i skolan. Jag skyller idag på att lärarna var väldigt ointressanta för att jag vet att de som var intressanta, de fångade mig. De fick mig att fastna. Men jag tror att jag hade blivit klassad där. Paul har för dåliga betyg, det är det här, det är det- och då skulle vi liksom sätta han på den här medicin. Och jag är så tacksam över att jag inte är där. För att jag tror också att vi alla är unika individer- alla är inte akademiker barn. Jag var sjukt bra på teater så att Jenny som var jättebra på matematik kom och ställde på teaterscenen med mig så kommer jag sparka din röv så som du spöjar mig i matte. Men det är så här, vi är olika och jag, och ja, jag tycker det, det är något jag pratar mycket om i den här podden. Vi är olika individer och vi måste få ha våra olika sidor. Du och jag pratade om ekorhjul lite innan mm. och det är väldigt mycket det som skrämmer mig att vi vill konstruera de här människorna. Lite som i Elders du sköna nya värld, att man ska ta den här pillet varje dag som bara stänger ner känslorna och så är vi känslor kalla och i den boken knullar alla med alla för att ingen har egentligen känslor. Och det, det är obehagligt att se att det på något sätt dit vi går på något vänster. Det ska medicineras för precis allting. Ja, du stuckar tån. Vi gipsar halva kroppen. bara, Så kommer tån läka på vägen. Det är det, det tycker jag är, är väldigt, väldigt otäckt. Och det är därför tycker de här samtalen blir... Väldigt viktigt att ta upp. För att det kanske finns någon där som egentligen bara har problem hemma. Det bråkas mycket. Mamma, pappa tjafsar. Och det kan manifesteras i skolan. Att där uppstår någonting med ett barn som kanske då känner sig trängt hemma och, och, och liksom får utlopp för de här dåliga grejerna i skolan. Men då ska inte han tryckas på eller hon tryckas på ADHD-medicin. Den behöver hjälp för att det är problem hemma. Exakt. Och det är det Exakt. som jag verkligen tycker är så oerhört viktigt att, att få fram och därför blir de här konversationerna viktiga. Precis.
1: Eh. Och, det, och det är precis det som jag och den delen som, eller den här grupperingen om de, de forskare som jag samarbetar med, att, att ADHD är för det är lite att nyanserna bara nuanserna osommelen att det är inte diagnosen ADHD som är fel utan det som är fel är att vissa personer tror att diagnos ADHD är detsamma som en biologisk hjärnfunktionsförändring diagnosen ADHD specificeras av en amerikansk diagnosmanual och det är en ren symptommanual att man visar tecken på uppmärksamhet till exempel. Men det kan man göra allt ifrån att man har någon form av hjärnskada eller hjärnförändring till att man som du säger är stressad hemma föräldrar som ligger i sånt där. det kan göra att man är mindre koncentrerad. Så diagnosen kan finnas men hur vi ska uppfatta orsaken att personen uppvisar problem och vad vi ska ge för behandling det är där det nya synsättet måste gå. Man måste ha mycket större öppenhet för det mellanmänskliga rummet för människans växt, människans känslor och inte tolka de här medicaliserade termerna. Du visar ett symptom, då ska du ha ett läkemedel. Det tror jag har gått alldeles för långt i dagens samhälle och framför allt vad gäller ADHD. Den massmedicineringen som sker tycker jag är, är tycker synd om alla dessa barn som samhället idag säger att det är din hjärna det är fel på när barn har mått dåligt för att de befinner sig i en situation som inte förstår de inte kan ha, se dem för dem de är
0: kommer det att vända det är då den stora frågan vi är ungefär 20 år in i den här nästan epidemin av de här läkemedlen och forskningarna och testerna och allting som sker går vi åt ett annat håll eller fortsätter vi gå åt exakt samma riktning
1: alltså jag min övertygelse är att vi förr eller senare kommer pendeln att vända både för ADHD och för annan psykiatri men förändringen kommer inte att komma tror jag från myndigheter eller läkarsidan. Utan det måste komma från drabbade patienter. Någon som säger att så här kan det inte längre vara. Någon person, någon grupp är inte om ni är person eller grupper eller någon. Att, att det lyfts att ska det få vara så här. Och det kommer att vända. Men jag vet inte vad det är som kommer att få det att vända. Jag kan ta som ett exempel. Det här är det, jag vet mycket tid vi har, men jag har under hela min uppväxt retat mig väldigt mycket på att jag är så störd av cigarettrök. Och på sin tid när jag var liten, då fick man röka i flygplan och överallt. Och jag kunde inte fatta det. Och jag försökte föra den här idén att liksom väcka medvetenhet om man, hur icke-rökare störs av rökare. fick ingen respons någonstans. Nu många år senare är det förbjudet på restauranger, uteserveringar. Och då är frågan vad var det som hände? Vad fick då vända? Och så vitt jag för ett ord, fick då vända var att facken slog larm om att restaurangpersonal utsattes för passiv rökning. Och, och det hade jag inte en tanke på att det kunde vara det som fick då vända. Och jag kan tänka mig här om det medicinering eller antidepressivmedicinering, det kommer dyka upp någonting som, jag, som man inte kan föreställa sig. Vad kan det vara? Jag, jag väntar och hoppas att det ska komma. Och, men jag tror att, att, så att säga, personer som har blivit illa behandlade som personer som har stått på ADHD-läkemedel i många år och säger att vad hände under min uppväxt? Hur kunde man ge mig läkemedel bara för att jag mådde dåligt? I det här fallet med ADHD. Jag hade jättetrassliga hemförhållanden och dålig skola. Och det enda ni, samhället gav mig var läkemedel. Det är möjligt. Ja, vi får se, men det kommer att vända. Det är jag fullständigt övertygad om. För det är så absurt som det är nu.
0: Jag, jag, jag tycker det är helt galet och just återigen för att låta som en äh, papegoja här med upprepade ord men det är så många som har gått på mediciner i så många år och det bara fortsätter och fortsätter och de vet inte själva hur de ska komma därifrån. Det är bara jag är ADHD. Mm. Det, det, där, där är svaret. De, ja. de är det här nu ja. och lever exakt det livet med all den här problematiken och, och det bara är så men de har aldrig... Kommit ifrån, som du säger, till och med socialstyrelsen säger att vissa grejer kan också växa bort med tiden. Men de får inte veta det Nej. själva.
1: Nej, och det, det var det som gjorde att vi kom i kontakt med ja. andra. Det här radioprogrammet handlar just om det hur personer som har haft ADHD, som tycker att det inte längre stämmer och vill bli av med sin diagnos. Hur gör man då? Mm. Och, och det här, det, det finns ju. Vi är ju ett antal personer som jobbar med det här så att det finns ju möjlighet idag att få hjälp och få möjlighet. Jag, det är många personer som har av till mig med sina berättelser. Jag gör så gott jag kan och försöker lotsa dem vidare mm. att hjälpa till med hur man kan agera i det här om man tycker så att man är felbehandlad. Men det, fin- det är väldigt svårt inom etablerade vården än så länge. Men, men det byggs ju upp alternativ runt det här. Så att jag, och det är också ett tecken på att det kommer att vända så småningom. Det är väldigt många personer som har sig till mig med olika berättelser om, om hur man försökt vända och, och vill bli av med diagnos men måste ställa sig i kö för bli av med diagnos och så vidare. Så att det här. Jag tror att man ska sätta en press på sjukvården och veta sin rättighet. Och Det kan ju jag eller andra hjälpa till och lotsa hur, hur, så att låta ta man sig fram i systemet om man nu vill sluta med läkemedel. Mm. För det är inte alldeles svårigheten är ju att man. Har man tankar på att sluta sina läkemedel så bör man ju förhoppningsvis kunna diskutera det med någon som kan det. För att har man flera olika läkemedel så gäller det att avsluta dem i rätt ordning och det gäller också att avsluta dem på rätt sätt. Och det sämsta sättet är ju att sluta tvärt. Utan man bör med någon som kan lägga upp en vad man säger, nedtrappningsplan- så att man minskar lite över ett, en, en viss tid. Och beroende på vilket läkemedel det är så kan det ta olika lång tid. Och det man vet, just om vi tittar på antidepressiva läkemedel, så vissa antidepressiva läkemedel går relativt enkelt och, och rätt snabbt att sluta med. Och andra kan ju vara mycket svårare att ta väldigt lång tid. Det kan ju ta månader, försiktig nedtrappning, när man kan sluta med det.
0: Vilka är de svårare, skulle du säga?
1: Alltså, Venlafaxin är det läkemedel som man flaggar för som det har visats vara mest problem med. Mm. På vilket sätt då? Ja, att man känns väldigt obehagligt när man slutar. Man kan få ångestanfall, man kan bli agiterad, man kan ibland få som elektriska stötar i kroppen, svårt att sova. Så att, och det, det här är, vissa har inga problem och vissa har väldigt kraftiga problem. Så det är svårt att säga, men därför bör man då lägga upp en, en individuell nedtrappning med. med Täta kontakter och se hur personen må när man slutar med det.
0: För jag vet fler som kommer in, får någon hjälp, de blir först diagnostiserade med ADHD och sen leder det till det andra. Och sen nästa så att det börjar med ADHD-medicin men det slutar också med psykofarmaka, sömnmedel och hela den. Finns det någon procentsats på hur många som sitter i den båten? Att det är inte bara ADHD utan det är liksom fyra eller tio tabletter till känns det. Alltså...
1: Det finns så vitt jag vet ingen officiell solid statistik på det men det finns indirekt statistik som till exempel visar att en väldigt hög andel av barn som får ADHD-läkemedel får ju också sömnmedel för dels är ju ADHD i sig, om man är lite överaktiv och svårt med konstruktion så är det ofta förenat i sig med lite svårigheter med sömnen. Får man centralt nämnen, läkemedel så förvärras ju det och nu är det nästan som rutin att melatonin som sömnmedel skrivs ut parallellt med centralstimulerande läkemedel. Och det kan man ju tycka, melatonin är ett kroppseget hormon, det kan ju inte vara så farligt. Bara det att om man tillför ett kroppseget hormon i hög dos, då stängs den kroppsegna produktionen av. Och om ett barn från 7-15 till års ålder äter melatonin som sömnmedel och sen slutar- vad har hänt med de mekanismerna i kroppen som ska producera melatonin? Det kan ju vara så att de stänger av för evigt. Det är ingen som vet idag.
0: Nej.
1: Och sen är det ofta så att personer får biverkningar. Man kan få nästan lite psykoslika biverkningar av, av centralställande läkemedel. Då lägger man till ett neuroleptika eller något. Och så att i, idag, många man träffar har, precis som du säger, de har lite stämningsstabiliserande läkemedel, lite antidepressiva, ADHD, sömnmedel. Att man adderar läkemedel när man märker att det inte fungerar. Istället för att stanna upp och kanske till och med avsluta centralstimulans behandlingen tidigt istället för att bara addera läkemedel. Mm. Och som sagt det är personer som har råd sig till mig som har stått på centralstimulande vuxna män som har stått med det och andra läkemedel men som sen har försökt eller lyckats trappa ut och känner sig att, att, att varför fick jag inte den här hjälpen tidigare. Nej. så Jag tror att pendelrörelsen kommer också innebära det här att folk i den psykofarmakologiska behandlingen och vill kommer försöka dra ner sin medicinering och se om, om de kan fungera utan läkemedel vilket jag tror att i många många fall kan man göra det
0: ja, det är det, det vi får hoppas jag, jag vill jag, kanske några frågor till här men jag, jag, jag lite, för jag vet också att många som går på fler läkemedel de måste också gå och göra kissprover för olika typer av mediciner som de går på för att då få bibehålla de här. Och speciellt då är det mycket med central stimulanser som man kissar in så de inte ser att man håller på med droger och så vidare. Och där kan då vissa läkemedel också ge ett falskt positivt. För det var någonting du har pratat lite om innan. Vilka är de klassiska med- läkemedlena som kan ge ett så kallat falskt positiv som gör att man flaggas som positiv för en drog och blir avstängd?
1: Alltså de två som jag har kommit i kontakt med de vanligaste eh, fel de gångerna den vanligaste blir fel det är ju en av de att att man det antidepressiva läkemedlet vändla vaccin så kan det ge utslag på vissa drogtester jag tror att det är just tramadol är en av dem som man kan få som positivt om man äter vändla vaccin mm. och det innebär alltså att har man äter man vändla vaccin alltså antidepressiva läkemedlet vändla vaccin får ett positivt tramadolprov så ska man ta ett uppföljningsprov, antingen urin eller blodet, för att se att det verkligen är ett tramadol man har, och inte bara välja vaccin som ger ett positivt resultat. Det andra är ju om man äter ADHD-läkemedel Elvans, som på pappret är listexamfetamin, men som i kroppen bryts ner till amfetamin. Och då kommer man ju kissa positivt från fetamin när man har det läkemedlet. Och det vet jag med att personer har fått sitt indraget för att man kissat positivt på amfetamin. Mm. Men det gör man ju med automatik av det läkemedlet.
0: Så, så hur ska de här personerna göra då, då när det har blivit det här falskpositiva?
1: Då ska de ju ha kontakt med någon som, som kan det här. Och via att googla eller att, att fråga någon som kan Och sen via sin läkare då kräva att... att att man får rätt som till exempel om man står på ADHD-läkemedel plus vända vaccin och får ett positivt på tramadol att då borde ju inte eller kan inte, ska inte läkaren dra in centralstimulantiga behandling för att man har positiv på en opioid Men, och det är sånt som läkarna ska kunna. Så det, det, det här är ju det är viktigt med patientkunskap eller kunskap att man ska höja medvetenheten om det här, den här typen av problematik. För det är det
0: jag tycker är lite skrämmande när jag har pratat med folk och vänner som har det här. Det är att man vet inte. Det är verkligen bara vi går till läkaren. Det kunde man även höra i den här dokumentären också: hur pappan nästan lite uppgivet säger: Ja, vi litar ju på läkaren. De, han, skulle, han eller hon skulle hjälpa oss. Men det blev vi, fick ingen hjälp. De blev vi bara iväg skickade in misär. Och det är det jag tror ibland att det finns någon form av så här man ska ha tro på folk men att ha blind tilltro det tycker jag bara är galet och det ska man aldrig ha för någon man ska aldrig ha en blind tilltro men man ska absolut kunna lita på människor och ha tro på dem man får inte lita blind på allt och ibland så tror jag nog att det handlar också om lite så här eget ansvar att kolla upp vad är det egentligen jag får nu vad är det vi ger vår dotter eller vår son vad är det, de, vad är det vi ska trycka i dem här mm. och det tycker jag är så viktigt att på något sätt börja lära sig det också att liksom föräldrar måste också börja kolla upp Hela den biten.
1: Det det finns ju så mycket det här som... Vi kan ju sitta (laughs) hela hela dagen. Bara en sån sak som att lämna urinprov om man har ADHD är ingenting som man enligt regelverket får göra med automatik. Det måste finnas en en misstanke om ett missbruk parallellt med att man ska lämna urinprov. och Det måste dokumenteras i journalen. Det här missbrukas rätt, det ska fel felamna men ibland i vissa undersökningar så får patienter med ADHD på rutin kissa för att visa att de inte står på något annat. Och det är inte enligt reglerna. Det andra som inte är enligt reglerna är just det att lämnar man urinprov som visar något positivt, så vet man att urinstickorna är så pass inexakt att man har väldigt många positiva prov. Så att man får egentligen inte förändra en medicinering eller förhindrar en patient att få en medicinering bara på grund av ett positivt urinprov det måste verifieras och visa att det verkligen var korrekt så att det här är vet, känner heller inte personer till mm. så att jag tror att det finns möjlighet att, att ställa rimliga krav på vården läkarna ska ha kunskap man ska veta vad som gäller vad det, regler för urinprovslämning till exempel också
0: man behöver egentligen inte ta ett kissprov ifall man går på ADHD eller psykofarmaka eller hur, hur, lite i den.
1: Ja, alltså det det har ju varit de här dagarna på, på Svenska psykiatriska föreningens årskonferens och där diskuterats bland annat detta och det man sa där var att det finns inte lagstöd för att rutinmässigt prova alla patienter med urinprov för eventuella substanser, missbrukssubstans man kan ha, ha tagit utan det måste finnas en skäl misstanke till det och den misstanken måste också dokumenteras i journalen så att har man misstänkt ADHD, går en utredning av ADHD för att eventuellt få central centralstimulans så, så är inte liksom, kan man inte kräva av en patient ogrundat att personen ska lämna urinprover för för att t- testa för droger utan det, måste, det är något som måste komma överens med patienten det kan finnas en misstänke eller något annat om man ska göra det
0: för jag vet folk som nämligen bara har bytt team eller vad man ska säga och har fått kissa bara av den anledningen ingen misstanke om droger eller någonting utan bara välkommen hit, vi pratar lite sen ska du göra ett kissprov och så får vi se om du får dina mediciner eller inte, det ja. får man då alltså inte göra
1: inte så som de sa på konferensen, utan då tycker jag att personerna som råkar ut för det ska begära och få se det skriftliga underlag som finns i deras vårdriktlinjer som säger att det ska ske på det sättet. Och sen får man prova det igen. mot patientnämnden eller anmälare mot Ivo. Det är alltså det. Det förekommer att det missbrukat. Jag hör ju också det här med att man. Jag har ju undervisat rätt mycket för personal som jobbar inom in behandlingshem där behandlingshemmen tar urinprover och sen personen kommer hem efter en permission och är positiv och då stänger de in dem på rummen eller vad de nu gör. Men man får inte heller alltså göra en, en juridisk inåtgärd efter ett urinprov som jag sa att Det måste verifieras. Så det finns många delar här som är, är viktiga att, att patienter känner till hur man kan, vad man har för rätt och inte för rätt och, och vad som är rimligt att göra och inte är rimligt att göra.
0: Har jag fel eller är Sverige en av de få länderna som kan kräva ut kissprov så enkelt som vi gör? För jag förmår att i vissa andra länder så får polisen kan inte bara säga du ska komma hit och pissa för vi misstänker att du har tagit droger eller är jag helt ute och snurrar nu. Alltså,
1: det, det är en jättebra fråga men det vet jag faktiskt inte. Nej. Jag kan inte svara på det.
0: Nej. Uff, eh, ja, det är lite typ nästan lite så här positiv och matt av allting som man får höra här. För eh, det är så här, man, man vill se en ljus glimt, ljus glimt men det är lite den här, ja men den kommer nog komma av någon anledning. och Jag tänker jag vet inte, nu hoppas jag bara tillbaka till det här med cigaretten om det är ganska kul för jag vet att ett argument som folk hade när folk skulle sluta röka på krogen var, ja ah, men förstår du, då kommer det börja lukta en massa skit och grejer, äckligt. Men ja, jag sniffar hellre prutten cancer om man då drar den enkla summeringen. Men vi, vi får verkligen hoppas att det här vänder. Eh, en sista fråga bara här, för du, du har varit in och fingrat på det, lite med så här att eh, sätta av då då, mediciner. Var kan man vända sig för att verkligen få rätt hjälp inom det här? För jag vet att det finns många som, som vill, men de vet inte var de ska gå och de känner kanske inte att de får det stödet från där de är. Finns det någon
1: liksom, sida man kan googla upp eller hur, hur gör man? Alltså tyvärr Ja, man det är, finns många goda initiativ som är startgrupperna men det finns ingen, ingen så att säga, enhetlig organisation ännu för det. Det är någonting som är på väg att byggas upp som jag själv deltar lite i men, men det, än så länge finns inte det, och, och det. Tyvärr, men det kommer komma. Det, det är på väg. Det är, som sagt Jag möts av väldigt många som hör av sig till mig om det här. Så att det det är, Inom ett halvår ett år hoppas jag att det ska finnas en organisation som man kan vända sig till. Det finns en gruppering som jobbar här i Stockholm med just avslut av antidepressiva läkemedel som man kan ta kontakt med. Man inte har inte i huvudet exakt deras hemsida där man får kontakt med dem. Men, men det vet jag att det finns. som har ett, ett relativt stort antal patienter som går. Och det finns en del andra mindre mottagningar som jobbar med samma sak också. Problemet är ju att det här inte sanjonerat någonstans från myndigheterna så att det, det är alltså på privata initiativ och det, då är det alltid det här är många människor som är att man lägger på utsatta personer som kanske inte har den allra jättestarkaste ekonomin och där borde ju samhället gå in och hjälpa men det är det man inte gör. Så att det här det, det, det är en uppbyggnadsfas det finns många intressenter men det har inte inte satt igång riktigt än. Det finns ju en hemsida som jag kan nämna som heter madinsweden.se som är alltså en, en, en försvenskad version av det som startade som Mad in America som är en, en hemsida som just lyfter fram personer som redogör för sina dåliga erfarenheter av psykofarmaka som diskuterar väldigt mycket nedtrappning, utsättning, biverkningar och den svenska hemsidan har också inslag av det här så att den, det, det är väl det närmaste man kan säga, söka den hemsidan och, och där kan man kontakta dem som står bakom hemsidan som jag har ja, samarbete med också så att man därigenom kan få stöd och hjälp i det här.
0: Jag kommer länka till den hemsidan i bion och om det är någon mer hemsida eller någonting som du kommer på sen så kan du gärna bara skicka det okay, till mig ja. så kan jag slänga in alla sådana grejer i, i bion för de mm. som, ja, som vill ta reda på, på mer. Eh, jag får verkligen tacka för ett jätte jättebra samtal Uh, tack för att du tog dig hit det roliga ja. var ju när vi pratade och du nämnde var du bor och så bara, men det där har jag koll på det, det stället kan jag så med ja, ja, det massa det. barndomsminnen och allt möjligt Precis, just det. så jätteroligt Nej, men, superupplysande verkligen ett, ett stort tack för att du deltog och, och var med
1: ja, tack själv för att jag fick vara med ja. Ja.
0: Supertack. Och till dig som sitter där och lyssnar eller tittar om du känner att det här avsnittet nodder på något sätt och du vet att det kanske finns någon annan som bör lyssna eller se på det här så dela, dela det här avsnittet med en vän. Och det finns hjälp där ute, kom ihåg det. Det finns alltid hjälp så glöm inte det. Med det sagt så får jag säga tack för att ni lyssnar och ha en fantastisk dag. Hej då!